0: Ja, man kann das wohl so sagen. Es sind schon wieder unruhige Zeiten. Die Covid-Neuinfektionen in Österreich sind nämlich seit Tagen so hoch wie nie. Selbst Geimpfte müssen damit rechnen, dass sie sich mit dem Virus anstecken. Und das ist ein Problem. Vor allem für jene, die noch zögern, ob sie sich überhaupt impfen lassen sollen. Und vor allem fragen sich viele, sollte die Impfung nicht vor einer Ansteckung schützen? Wie kann es also sein, dass jemand trotz doppelter Impfung im Spital landet? Und warum muss in Dänemark trotz einer guten Impfquote von 75 Prozent nun doch wieder die 3G-Regel eingeführt werden? Presse Play Was wichtig wird Heute ist Mittwoch, der 10. November. Willkommen beim Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich gebe jetzt gleich an meine Kollegin Eva Wienreuter aus dem Chronikressort. Sie stellt nämlich köksal baltaschi dem Covid- und Pandemie-Experten der Presse, die drängendsten Fragen zur aktuellen Covid-Lage und wie das mit der dritten Impfung genau aussieht. Das besprechen Sie auch. Aber bevor Sie die beiden hören, kommt noch kurz Werbung.
2: Kaxal, herzlich willkommen wieder in unserem Podcast-Studio. Sehr gern, hallo. In Oberösterreich gab es kürzlich eine Meldung, dass die Hälfte der Intensivstation voll ist mit Menschen, die geimpft sind. Zu einer Nachricht wissen wir verunsichert. Heißt das jetzt, dass die Impfung schlechter wirkt, als wir dachten?
1: Ich erinnere mich an diese Meldung und wir müssen da sehr präzise sein. Die Ampelkommission hat in einem ihrer Berichte festgehalten, dass in Oberösterreich bei einer Momentaufnahme, an einem Stichtag quasi, rund die Hälfte der Patienten auf den Normalstationen, nicht auf der Intensivstation, zweifach geimpft waren. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil auf der Intensivstation waren es deutlich weniger. Von dieser Hälfte, die geimpft waren, war der überwiegende Großteil länger als sechs Monate schon geimpft, älter als 60 Jahre und hatte Vorerkrankungen. Das ist, wenn man diese Details kennt, hört sich diese Meldung schon ganz anders an. Die andere Hälfte bestand aus jüngeren ungeimpften Personen. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, die Impfung wirkt nicht schlechter als vermutet. Im Gegenteil, das ist eine Impfung, die von Anfang an ihre Versprechungen gehalten hat. Wir sind nur um ein paar Erkenntnisse reicher, nämlich, dass der Impfschutz nach sechs Monaten relativ deutlich abzunehmen beginnt. Und ganz abgesehen davon... Wenn wir so viele geimpfte Menschen in Österreich haben und die Beschränkungen weitgehend aufgehoben sind, müssen die Patienten in den Spitälern irgendwann auch zunehmend geimpft sein. Irgendwann werden wir eigentlich nur noch geimpfte und genesene Spitalspatienten haben, dann nämlich, wenn alle geimpft und genesen sind.
2: Aber was ist dann zum Beispiel mit Dänemark? Ja? In Dänemark, da ist jetzt auch gerade aktuell die Meldung rausgekommen, sind 75 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. Das Land führt jetzt wieder 3G ein, weil sie Angst haben, dass die Spieler überlastet werden. Gilt da dasselbe wie in Oberösterreich oder wie ist das jetzt zum Erklären?
1: Dänemark ist ein sehr gutes Beispiel. Sie haben sehr früh ihre Bevölkerung durchgeimpft. Rund 75 Prozent durch Impfungsrate. Und deswegen haben sie vor ungefähr zwei Monaten alle Beschränkungen aufgehoben und haben das komplett freie Leben wieder zugelassen. Und jetzt ist genau dieses Phänomen dort zu beobachten, das vor etwa zwei bis drei Monaten in Israel zu beobachten war. Erinnerst du dich, mitten im Hochsommer gingen die Zahlen plötzlich in die Höhe und man hat sich gefragt, wieso denn Israel? Die sind doch so super durchgeimpft. Tatsächlich war das die Zeit, Rund sechs Monate, nachdem der Großteil der Bevölkerung zweifach geimpft worden war. Und ich glaube, ich vermute, dass Dänemark gerade in dieser Situation ist. Und die Dänen neigen dazu, sehr früh, sehr konsequent zu reagieren. Weißt du, wie viele Intensivpatienten Dänemark gerade hat? Rund 36, glaube ich. Wir haben 400 nur zum Vergleich. Und dort gibt es auch sechs Millionen Einwohner. Also sie reagieren sehr früh mit sehr... Konsequenten Maßnahmen, also die 3G-Regel und zurückzuführen dürfte das auf den nachlassenden Impfschutz sein, wie in vielen anderen Ländern, die früh sehr schnell geimpft haben und jetzt eben darunter leiden, dass der Impfschutz beim Großteil der Bevölkerung nachlässt.
2: Das heißt, die Dänen werden jetzt auch diesen dritten Stich forcieren und dann sollten sich eigentlich die Zahlen langsam wieder entspannen.
1: Wenn sich die Geschichte aus Israel wiederholt, wäre genau das naheliegend. Die Dänen impfen schon sehr intensiv zum dritten Mal und wahrscheinlich wird sich da in ein paar Wochen schon das Ergebnis zeigen.
2: Du zitierst in deinem aktuellen Leitartikel eine Lancet-Studie, die besagt, dass Geimpfte genauso ansteckend sind wie Nicht-Geimpfte. Wir haben selbst aber immer wieder geschrieben, dass Geimpfte weniger ansteckend sind als Nicht-Geimpfte. Hat sich da jetzt mittlerweile die Erkenntnis
1: überholt? Auch hier lade ich dich zu etwas mehr Präzision ein. <lacht> geimpfte sind definitiv weniger ansteckend als Ungeimpfte und weniger lang ansteckend. Das ist unbestritten. Was diese Lancet-Studie angeht, das ist eine britische Studie, aus der hervorgeht, dass geimpfte Personen zwar kürzer, aber eine Zeit lang ähnlich hoch ansteckend sein können wie Ungeimpfte. Nicht gleich hoch, sondern beinahe so hoch. Das heißt, die Spitzenviruslast nach einer Ansteckung ist ein paar Tage lang, jedenfalls weniger lang als bei Ungeimpften, aber ein paar Tage lang fast so hoch wie bei Ungeimpften. Und das wird besonders bei Familien schlagend. Das heißt, die Leute, die regelmäßig engen Kontakt zu dir haben, also im Familienverband, könnten davon betroffen sein, weil die eben in der Phase, in der du beinahe so ansteckend bist, sehr wahrscheinlich Kontakt zu dir haben werden. Darum geht es bei dieser Lancet-Studie und darauf habe ich hingewiesen. Und die Konsequenz kann natürlich nur lauten, dass auch positiv getestete Geimpfte umso genauer die Quarantäneregeln einhalten, weil sie eben unter Umständen auch ansteckend sein können.
2: Wenn man sich jetzt alle drei Beispiele anschaut, dann hat es eigentlich wirklich eines gemeinsam, der Teufel liegt im Detail. Also man kann eigentlich nicht von einer Überschrift und einem Vorspann diese Komplexität sofort erkennen und verstehen,
1: oder? Genauso ist es, jede Überschrift, jede Einleitung ist verknappt und man darf daraus keine oder nicht nur daraus die Schlüsse ziehen und die zweite Erkenntnis, wenn man so will, praktisch wöchentlich haben wir einfach neue Informationen und die gehören dann berücksichtigt. Also ich bin oft überrascht, wenn es heißt, aber vor drei Monaten hast du das und das gesagt und jetzt sagst du das oder schreibst das. Ja, ich meine, warum ist das überraschend? Das zeigt doch nur, dass ich lernfähig bin und die neuesten Studienergebnisse berücksichtige.
2: Wir brauchen mittlerweile die dritte Impfung zur Grundimmunisierung. Ehrlich jetzt. Weiß das oder müssen wir noch auch jetzt ein viertes Mal gehen? Weil es gibt ja viele Menschen, die Angst haben, dass wir jetzt jedes halbe Jahr zur Auffrischung gehen müssen.
1: Also das ist eine durch und durch medizinische Frage, die ich als Laie nur mit den Worten eines Experten beantworten kann. Und genau diese Frage habe ich vor ein paar Wochen dem Impfexperten Professor Kolleritsch gestellt und er hat gesagt, dass man das bisher verlässlich noch nicht sagen kann, aber eine regelmäßige Auffrischung halten die meisten Impfexperten für wahrscheinlich künftig. Zwar ist nach der dritten Impfung ein längerer, vielleicht sogar mehrere Jahre anhaltender Schutz durchaus möglich. Allerdings hängen Qualität und Dauer der Immunität halt sehr stark von Faktoren wie Alter und allgemeiner körperlicher Verfassung der Geimpften ab. Und natürlich von etwaigen neuen Varianten des Coronavirus, die sich dem Impfschutz besser entziehen könnten.
2: Also auf gut Deutsch, man weiß es noch nicht und das wird sich zeigen.
1: So wie bei ganz vielen Dingen im Zuge dieser Pandemie, die Erkenntnisse revidieren, die vorangegangenen Erkenntnisse praktisch im Monatsrhythmus.
2: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das eh so individuell ist, brauche ich wirklich die dritte Impfung? Ich meine, ich könnte ja einfach meine Antikörper testen und wenn die hoch genug sind, dann weiß ich ja, dass ich keine dritte Impfung brauche, oder?
1: Nein, das ist ein Riesenmissverständnis. Denn der antikörper sagt nichts über die Qualität der Immunität aus. Ein Antikörpertest kann Sinn machen, wenn man nach einer Impfung herausfinden will, ob man auf die Impfung reagiert hat. Das heißt, wenn sich nach der Impfung Antikörper entwickelt haben, war die Impfung grundsätzlich erfolgreich. Du weißt aber nicht, wie erfolgreich. Genießt du also einen sehr hohen Schutz oder nur einen mittelmäßigen Schutz oder nur einen sehr schwachen Schutz? Irgendein Experte hat gerade vor ein paar Tagen eine Metapher bemüht, die ich gern etwas adaptiert wiedergeben würde. 100.000 Euro und 100.000, sagen wir, türkische Lira sind einfach nicht gleich viel wert. Es sieht gleich viel aus, vielleicht sind es gleich viele Scheine, aber du kannst dir nicht gleich viel dafür kaufen. Umgemünzt auf die Antikörper. Dieser Antikörper-Titer, den man nach einem Test sieht, beinhaltet ganz viele Antikörper. Von denen sind aber nur einige wenige relevant für den Immunschutz. Deswegen sagt der Tita allein, der nur ein einziger Parameter ist, nichts über die Qualität der Immunität aus. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, du kannst keinen Antikörpertest machen und sehen, Ah, ich habe einen sehr hohen Wert vergleichsweise, deswegen warte ich mit der dritten Impfung. Davon wird explizit abgeraten.
2: Früher hat es doch geheißen, es gibt einen Referenzwert, das heißt,
1: ich glaube, 1.500 oder sowas in der Richtung, das ist mittlerweile überholt. Es gab nie wirklich einen Referenzwert. Der Wert, auf den du dich beziehst, hat bedeutet, dass du grundsätzlich reagiert hast auf die Impfung. Bis heute wird auf einen solchen Referenzwert gewartet und wahrscheinlich wird man ewig darauf warten, weil es ganz schwer ist, einen zu definieren. Denn ein Beispiel, du hast, weiß ich nicht, einen Wert von 3.000, der im gewöhnlichen Fall, der bei einer Ansteckung reichen könnte, wenn du eine kleine Dosis an Viren abbekommst. Aber was, wenn du die zehnfache Dosis an Viren abbekommst? Mhm. Wirkt dann dieser Antikörper Titer genauso stark? Ist deine Immunität qualitativ genauso hoch? Also es gibt da ganz viele ungeklärte Fragen, sodass ich glaube, dass wir auf einen verlässlichen Referenzwert noch sehr lange warten werden.
2: Die Regierung hat jetzt 2G in de facto allen Freizeitbereichen beschlossen. Das ist für viele, die geimpft sind, eine Erleichterung. Andere sind das natürlich sehr, sehr kritisch. Aber die Hoffnung ist ja, dass sich dadurch mehr Menschen impfen lassen. Nur wie lange wird es denn dauern, bis diese Kurve wirklich abflacht? Die Impfung wirkt ja erst mit dem zweiten Shot gegen Delta.
1: Das hängt nun insbesondere von drei Faktoren ab. Vom Impffortschritt der Erstimpfungen, vom Impffortschritt der dritten Runde und natürlich von der Einhaltung der Maßnahmen. Also man könnte sagen, ein paar Wochen. Also wenn man beide Impfungen abwartet, wären das ungefähr fünf Wochen. Aber das allein ist eben nicht das wesentliche Kriterium. Wir werden das sehen, wann sich die Auswirkungen zeigen werden. Also sicher nicht in ein, zwei Wochen. Das ist unmöglich, weil ja das die Zahlen, die wir täglich präsentiert bekommen, im Wesentlichen das Infektionsgeschehen von mindestens einer Woche zuvor in den kommenden Wochen werden wir es sehen und es hängt eben von diesen drei Faktoren ab. Erststiche, Drittstiche und Disziplin bei der Einhaltung der wesentlichen Maßnahmen.
2: Du schlägst ja selbst in deinem Leitartikel eine 1G-Pflicht vor, das heißt PCR-Tests für alle. Ist das nicht aber auch ein bisschen riskant, weil nimmt man sich dadurch nicht auch den Hebel aus der Hand, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen? Oder ist dieser Hebel vernachlässigbar?
1: Ich habe das mit der 1G-Regel nicht vorgeschlagen, sondern als Alternative zur derzeit gültigen 2G-Regel in den Raum gestellt. Also eine 1G-Regel im Sinne einer Testpflicht für alle. Geimpfte, Ungeimpfte und Genesene. Und habe dabei auf zwei Risiken hingewiesen. Denn wenn man einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung vom öffentlichen sozialen Leben ausschließt, riskiert man, dass sich diese Personen in Privaträumen organisieren und sich jeglicher Kontrolle über das Infektionsgeschehen entziehen. Und gleichzeitig wird Geimpften und Genesenen möglicherweise suggeriert, die Pandemie gehe sie nichts mehr an, sie müssen sich nicht testen lassen und müssen auch auf sonst nichts achten. Nur darauf habe ich hingewiesen als Alternative. Und wenn du mich nach dem Hebel fragst, ich wünsche mir auch, dass es funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob Druck allein oder die Erhöhung der Dosis des Drucks genügt, um die Impfquote in Österreich zu erhöhen. Man könnte sich auch fragen, warum es überhaupt diese Maßnahme braucht, warum der Druck erhöht werden muss, um Versäumnisse bei der Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit wettzumachen. Keine Ahnung, wenn es funktioniert, alles wunderbar. Aber sehr viele Experten sind der Meinung, dass die Möglichkeiten der Informationsarbeit nicht ausgeschöpft sind und dass man vor allem, was Langfristigkeit angeht, mehr erreicht, indem man die zu impfenden Personen von der Sinnhaftigkeit der Impfung überzeugt, sodass sie immer wieder mitmachen, wenn es neue Regeln gibt, die einzuhalten sind. Gerade zuletzt hat irgendein Experte zu mir gesagt, was, wenn demnächst eine Variante auftaucht, die sich dem Impfschutz komplett entzieht? Dann stehen wir vor einer ganz neuen Situation, und damit dann die Bevölkerung noch einmal mitmacht, müssen sie schon auch überzeugt sein von dem, was ihnen vorher gesagt wurde und nicht aus Angst vor Konsequenzen so gehandelt haben. Deswegen habe ich besagten Leitartikel geschrieben, um auch eine Alternative zum derzeit beschrittenen Weg aufzuzeigen.
2: Der Infektiologe Christoph Wenisch hatte gemeint, es gab schon sehr große Fehler in der Kommunikation, was jetzt die Impfung betrifft, was natürlich die Aufklärung über Covid betrifft. Mal in den Spiegel geschaut, haben wir auch Fehler gemacht?
1: Oh ja. Leider. So wie praktisch alle Gesundheitsexperten, alle Politiker haben auch wir Journalisten Fehler gemacht. Und wenn du willst, picke ich zwei Punkte heraus. Zum einen die Wirksamkeit der Impfung. Professor Wenisch hat das sehr gut erklärt in mehreren Interviews in den vergangenen Tagen. Die Hauptaufgabe der Impfung besteht darin, schwere Verläufe zu verhindern. Nicht in erster Linie darin, Ansteckungen zu verhindern. Das tut sie schon auch. Zu 70 bis 80 Prozent steckt man sich als geimpfte Person nicht einmal an. Aber das ist kein Trost, wenn man zu den anderen 20 bis 30 Prozent gehört. Der Hauptzweck besteht nun einmal darin, lebensgefährliche Verläufe zu verhindern. Darauf hätten wir Journalisten mit mehr Nachdruck hinweisen sollen, damit die Enttäuschung in der Bevölkerung nicht so groß ist, wenn sie sich dann plötzlich anstecken, obwohl sie zweifach geimpft waren. Denn ich habe das in meinem Umfeld sehr oft gehört, so hat man uns das aber nicht versprochen. Ständig höre ich von geimpften Leuten, die positiv getestet werden. Das ist keine Überraschung. Das haben die meisten Gesundheitsexperten genau so erwartet. Aber wir haben vielleicht auch in der Euphorie, in der Erwartung eines Impfstoffes, dass dann alles besser wird, das zu verknappt, zu unvollständig wiedergegeben. Das ist ein Punkt, auf den ich künftig noch aufmerksamer achten werde. Und ein zweites Beispiel dieser immer wiederkehrende Optimismus. Jetzt im Frühling haben wir es geschafft, nein im Sommer, aber im Herbst dann wirklich dieses Medikament ist der Gamechanger, jene Infusion wird alles verändern, keine Ahnung, Plasmatherapie als Hoffnungsträger. Immer wieder in Euphorie verfallen, in der Hoffnung, in dem dringenden Wunsch, die Pandemie möge doch endlich aufhören. Und dann aber kommt es eben zur Enttäuschung, wenn es doch nicht so ist. Ich meine, wie oft haben wir schon mit äh, Verbesserungen gerechnet? Wir haben letztes Jahr, also bis kurz vor Weihnachten, mit Weihnachtsmärkten gerechnet. Richtig fest überzeugt. Mhm. Und dann kam alles anders. Und das ist auch mir eine große Lehre bei jedem jeder neuen scheinbar positiven Nachricht bin ich extrem vorsichtig und überlege nochmal und nochmal, wie wir das am besten wiedergeben.
2: Was ist so deine Einschätzung? Wie lange wird uns das noch beschäftigen?
1: Nach den Erfahrungen der vergangenen Monate sollte ich darauf eigentlich nicht antworten. Aber wenn du schon fragst, <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe schon. Also Ich glaube und hoffe wirklich, dass wir ohne harten Lockdown, wie wir ihn schon dreimal gesehen haben, über diesen Winter kommen. Irgendwie. Denn mit den Impfungen, mit den Genesenen müssen wir schon bald eine Marke erreichen, sodass eine Überlastung der Intensivstationen und der Spitäler im Allgemeinen einfach unwahrscheinlicher wird. Und wir tun ja auch viel dafür. Wir folgen den Regeln, wir halten Maßnahmen ein. Also ich bin guter Dinge nach wie vor, dass wir über diesen Winter kommen, ohne noch einmal eine Vollbremsung durchführen zu müssen. Und ab dann, ab dem Frühjahr, ab dem Sommer sollte es ohnehin erledigt sein.
2: Okay, das heißt, du gehst jetzt nicht von einem, also dass ein Lockdown für alle unausweichlich ist, davon gehst du eher nicht aus?
1: Ich gehe eher nicht davon aus, das hast du so schön ausgedrückt. Aber vergleichbar haben wir alle uns in der Vergangenheit schon oft geäußert, Diesmal spricht wirklich einiges dafür, dass wir eine Vollbremsung oder eben einen harten Lockdown, wie wir ihn jetzt ja dreimal schon hatten, vermeiden können. Aber ich meine, bei 400 Intensivpatienten, bei rund 25 bis 30 Prozent in der Bevölkerung, die noch naiv sind, unter Anführungszeichen, also noch nicht in Kontakt mit dem Coronavirus gekommen sind, kann das schon noch zu einer sehr kritischen Situation führen. Zur Verdeutlichung, Eva, wir haben ja bisher ich glaube ich, 700.000, 800.000 Genesene insgesamt. insgesamt Das heißt, diese Zahl an Personen hat genügt, um drei starke Infektionswellen auszulösen. Das ist weniger als eine Million. Mhm. Und viel mehr als diese Zahl ist eben immer noch ungeimpft bzw. nicht genesen. Das, heißt, das Potenzial für eine weitere starke Infektionswelle ist da, aber ist es ist auch die Möglichkeit da, dass wir mit den genannten Maßnahmen und mit dem Fortschritt, was Impfungen und Genesene angeht, eine weitere starke Infektionswelle mit der Gefahr der Überlastung von Intensivstationen abwenden können. Gut, Kaxal, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Diese Folge
0: haben wir am Dienstag, den 9. November um 18 Uhr fertiggestellt. Alle Updates rund um Corona und die Analysen und Einschätzungen von Köksal Baltaschi, wie zuletzt etwa in seinem Leitartikel vom 9. November, finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite unter diepresse.com-covid. Kommen Sie gut und vor allem gesund durch diese Woche. Baba und bis morgen zu einer neuen Folge von Presse Play.